0: Duchy z księżycowych lasów. Część druga, czyli nocna wyprawa do Wielkopolskiego Parku Narodowego i okolic. Czyta Piotr Kruszczyński. Budda miał na myśli Nielada Gratkę, czyli Mosińską Kolej Drezynową, startującą z maleńkiej stacji Mosina-Porzegowo. Napędzane ręcznie lub za pomocą pedałów drezyny, Kursują tam po torach, aż do Osowej Góry. Oczywiście robią to wyłącznie za dnia i przy ładnej pogodzie, ale w wyjątkowych przypadkach, takich jak ratowanie tajemniczego ducha Klaudyny, można przecież odrobinkę nagiąć zasady, prawda? Nocna jazda drezyną, to była dopiero przygoda. Takim pojazdem można osiągnąć całkiem niezłą prędkość, nawet gdy tylko jeden z pasażerów dosięga do drążka. Mimo późnej pory stukot kół na szynach działał na moich przyjaciół pobudzająco. Gnali przed siebie coraz bliżej miejsca, z którego przyzywał ich tajemniczy głos. Tory skończyły się nagle. Kudłaty pies i świnka morska z zielonym plecaczkiem wysiedli z drezyny i stanęli przed ciemną ścianą lasu. – Wielkopolski Park Narodowy – powiedziała pchełka. – Nie ma co się bać, nieznajomy duch nas wzywa – rzekł raźno arbus i potruchtał w ciemność. – Nie jestem pewna, czy to zabrzmiało zachęcająco – mruknęła pchełka do siebie i ruszyła za przyjacielem. W lesie było czarno. Nie ciemno, nie cieniście, nie mroczno. Czarno, jakby ktoś pomalował powietrze czarną farbą. Moi przyjaciele szli przed siebie tylko dzięki świetnemu węchowi i słuchowi pchełki. Coś przed nimi zabulgotało. – Słyszałeś to? – spytała moja suczka. – Może to mój brzuszek? – szepnął z nadzieją Arbus. Nie, to dochodzi stamtąd, jakby spod ziemi. Coś tu jest, coś dużego, okrągłego, zimnego. W tej chwili wiatr rozchylił korony drzew i w gąszcz lasu wpadło trochę księżycowego światła. To tylko studnia, odetchnął z ulgą arbus. Pchełka zmarszczyła nos. Dziwne, szepnęła węsząc, czuję... – Szampana. – Szampana? – zdziwiła się świnka. – Niemożliwe, jesteśmy w środku lasu. – Ale naprawdę, znasz mój nos, on się nigdy nie myli. Kamyk w plecaczku arbuza cicho zawibrował. – To studnia Napoleona – rozbrzmiał dźwięczny głos ducha Klaudyny. – Pamiętam dobrze, jak zatrzymał się w okolicy ze swoją armią. Miałam wtedy jedenaście lat. Wszyscy o tym mówili. Napoleon napił się wody z tego źródła i smakowała mu jak szampan. Podobno potem jeszcze kilka razy wracał tą samą drogą, by skosztować cudownej wody. Ponoć smakuje tak tylko raz w roku, a wy akurat trafiliście na tę jedną noc. Cóż, nie pijemy alkoholu, powiedział Arbus, ale na pewno jest pyszna. Czyli jesteście teraz na Osowej Górze, stąd macie już do mnie blisko. Chodźcie do mnie, pomóżcie mi, chodźcie. Duch Klaudyny wrócił do swojego smutnego zawodzenia. Chodźmy, zgodził się z nim Arbus. Po godzinie marszu dotarli do szczytu niewielkiego wzniesienia. W dół prowadziły strome stopnie z desek. Kamyk wibrował, wskazując na dół w ciemną toń jeziora. Ostrożnie zeszli ze zbocza do niewielkiego pomostu w kształcie litery T na Jeziorze Góreckim. W samym sercu Parku Narodowego. W samym środku nocy. To tu! Szepnął głos z szarego kamyka, a sam kamyk wyskoczył z łapek arbuza i odbijając się kaczką od tafli jeziora wystrzelił w przód. Mamy teraz wejść do wody? Wystraszył się arbuz, który nie znosi zimnych kąpieli. Niekoniecznie, odpowiedział duch Klaudyny głosem wyraźniejszym i czystszym niż dotychczas. Widzę was. Moi przyjaciele rozejrzeli się wokół, ale zobaczyli ciemność. Spójrzcie w stronę jeziora. Zobaczycie wyspę. Faktycznie, jeśli wytężyć wzrok, z pomostu roztaczał się widok na niewielką, porośniętą gęsto drzewami wyspę. Gałęzie drzew zdawały się żyć, łopotały i drżały od czasu do czasu. — Widzisz to, co ja? — szepnął Arbus do pchełki. — To tylko moje śpiące kormorany — odpowiedział zamiast niej duch Klaudyny. — Przypatrzcie się dobrze. Widzicie mój zamek i wieżę z prawej strony? Na wyspie, tuż przy brzegu, rzeczywiście stał niewielki zamek, a właściwie ruiny zamku. Pomarańczowa cegła, to oczywiście widać jedynie za dnia, nie w godzinie duchów, puste oczodoły okien. W oknie wieży majaczył jakiś biały kształt, jakby sylwetka kobiety. Uniosła rękę, pomachała. – Jeju, ojeju, widzę cię, widzę ducha! –– krzyknął Arbus i pomachał łapką. – Udało nam się! W końcu do ciebie trafiliśmy! – Tak, w końcu! – jęknął duch. – Chodź do nas! – zaproponowała pchełka. – Po co mamy tak do siebie krzyczeć? – Chyba, że jesteś złym duchem! – spytał z nutką obawy Arbus. – Nie jestem zła! – może trochę smutna i znudzona i odrobinkę zrezygnowana, ale zła? Nie, nie mogę jednak do was przyjść. No i właśnie o to chodzi. W tym cały problem. Wykrzyknął duch i zaczął opowiadać. Jestem duchem Klaudyny z Działyńskich Potockiej. Mieszkałam tutaj, w tym pięknym zamku razem z mężem, z moim Beniem. Było nam wspaniale w domu na wyspie, jak go tutaj nazywano. Zamek wzniósł Tytus, mój braciszek. To był prezent ślubny dla Benia i dla mnie. Wprowadziliśmy się od razu. My, nasz kucharz i garstka służby. Prawie nie schodziliśmy z wyspy, tak nam było tutaj dobrze. Chyba, że na konną przejażdżkę. Niestety nasze szczęście trwało ledwo parę lat. Powstanie listopadowe kazało nam ruszyć z pomocą innym. Opuściliśmy nasz ukochany pałac, jak się potem okazało, już na zawsze. Duch Klaudyny pociągnął nosem, westchnął krótko i mówił dalej. Gdy umarłam, postanowiłam właśnie tutaj powrócić jako duch do miejsca, które kojarzy mi się z najpiękniejszym okresem życia. Wiem, że to teraz ruiny. Z dwóch pięter, z gabinetów w wieży, z przepięknych kaflowych pieców, obrazów na ścianach i miękkich dywanów została tylko kupa cegieł. Wiecie, że z naszej sypialni wyrastają dwa graby? A tam, gdzie jadaliśmy śniadania, mieszka teraz stary, niesympatyczny borsuk jednak ja pamiętam, pamiętam doskonale mój dom na wyspie. Duch Klaudyny znów pociągnął nosem i zamilkł. Ciszę przerwał arbus. No i? W czym właściwie mamy pani pomóc, pani Klaudynko? A, prawda. Zapomniałam o najważniejszym. Wiecie, duch, gdy zwiąże się z jakimś miejscem, gdy wybierze je na swój dom... Nigdy go już nie opuści. Zostanę w mym ukochanym zamku na zawsze. To dobrze? spytała pchełka. Byłoby dobrze, gdybym mogła skutecznie straszyć. No, Od tego przecież są duchy. Wszystkie zmory z okolicy się ze mnie śmieją. Wszystkie zmory z okolicy, a, a dużo ich tu? spytał Arbus lekko drżącym głosem. Och, ledwie kilka. Jest y, duch niemowlęcia z Kopczyska, sąsiedniej wyspy. Taka dzidzia, a tak wredna, co wystraszy turystę, zaraz leci mi o tym opowiedzieć samochwała. Nawet dzwony z Kopczyska są ode mnie straszniejsze. Raz do roku wynurzają się z głębi i dzwonią na cały las. Gdybym ja miała taki zasięg. Ech. Ale najgorszy jest pan Górka. To dopiero diabeł wcielony. Pan Górka? No tak, były właściciel mojej wyspy. Dawniej to on miał tu swój zamek. Podobno pan Górka był okrutny i wszystkie swoje żony zamykał w pokojach tego swojego zamczyska. Aż przyszli diabli i go wzięli do piekieł. No i teraz przychodzi tu co roku wraz ze stadem kruków, łazi po wyspie i jeziorze, jęczy, złorzeczy. Gdzie jest mój zamek? Ła! Co to za paskudztwo tutaj wybudowali? Ła! Gdzie są moje żony? Ła! Słyszą go wszystkie okoliczne wsie. Nawet ja się boję tego jego jazgotania. Ach. A i jest jeszcze ten wielki pies. Pies? Zainteresowała się Pchełka. Tak, duch psa, ale wielki jak krowa, wyjaśnił duch Klaudyny. To chyba duch dawnego zarządcy ziem. Straszy o tam, przy brzegu. Nawet sympatyczny, gdy się go pozna bliżej. Boją się go wszystkie leśne zwierzęta. A mnie nie boi się nikt, a wiecie dlaczego? Bo ja muszę straszyć z daleka, z wnętrz mojego zamku. A na wyspę zamkową nie ma wstępu. Nikt się tu do mnie nie dostanie. Nikomu nie spojrzę w oczy. Nie zmrożę krwi w żyłach. Nie położę lodowatej dłoni na ramieniu. Tak chciałabym straszyć. Co ja mam zrobić? Jak żyć? Znaczy... – Jak nie żyć? Przede wszystkim, kochana Klaudynko – zaczęła pchełka. – Wolę duchu Klaudynki, jeśli można – poprosił duch Klaudyny. – Duchu Klaudynki, to bardzo dobrze, że na twoją wyspę nie ma wstępu. Chciałabyś, żeby z zamku zrobili hotel z modną restauracją? Lub by dzieci zostawiały papierki po lodach wciśnięte między cegły? By młodzi ludzie rozpalali grilla w twojej bawialni? Ale ja bym ich przecież wszystkich postraszyła i przepędziła, gdzie pieprz rośnie. Biała dama z kurnika też tak mówiła i co? I wszyscy wiemy co, mówiła dalej pchełka. Posłuchaj, mam pewien pomysł. Będziesz mogła skutecznie strażyć na odległość. Duch w oknie wieży podskoczył z radości. Jak? zapytał. No właśnie, pchełko, jak? Zaciekawił się Arbus. Kamyki z jeziora, powiedziała tajemniczo pchełka. Duchu Klaudyny, przecież ty nas wystraszyłaś na śmierć, odzywając się nagle wierszem z głębi szuflady. No, prawda, przyznał Arbus. Wystarczy, że ktoś zabierze ze sobą kamyk z jeziora Góreckiego. To park narodowy, stąd nie wolno niczego zabierać. Zauważył przytomnie Arbus Duch Klaudyny zachichotał To nie był kamyk z mojego jeziora Nie wiem skąd był Namierzyłam pierwszy lepszy w szufladzie Jakoś tak umiem Wszystkie kamienie na ziemi kiedyś były ze sobą połączone Mogę sprawić, że słychać mnie w każdym Przy pełni księżyca To jeszcze lepiej Ucieszyła się moja suczka Będziesz zatem kamienną damą z zamkowej wyspy. I tak jak w każdej muszli słychać morze, tak w każdym kamyku przy pełni księżyca będzie można usłyszeć twój szept. Podoba mi się to. Duch Klaudyny zaklaskał w ręce. Kamienna dama z zamkowej wyspy. To brzmi dużo lepiej niż pan górka czy dzidzia z jeziora. Tak, kamienna dama z zamkowej wyspy. Ua! Ostatnie słowa duch Klaudyny wykrzyczał tak głośno, że zadrżały wszystkie okoliczne kamienie. A na niewielkiej plaży przy pomoście pięć największych z nich ułożyło się w kamienną ścieżkę wskazującą na zamkowe ruiny. I wiecie co? Od pamiętnej nocy kiedy pochylić się nad nimi i przyłożyć ucho, szepczą srebrzystym głosem straszne legendy, smutne opowieści i tęskne wspomnienia z samego dna Góreckiego Jeziora. A kamienną damę z zamkowej wyspy usłyszeć można w każdym okrągłym szarym kamyku, jeśli tylko akurat ma ochotę nas postraszyć. I jeśli księżyc świeci, spróbujcie kiedyś. Klaudynka będzie przeszczęśliwa. To znaczy duch. Duch klaudynki będzie przeszczęśliwy.